0: 掌握经济动向，一线金融网。从企业角度来看，就说，当然大众对企业有很多要求，对国有企业有很甚至有很多争议。但是呢，你站在企业角度发现，一个运营的国有企业，它面临的经营环境也很困难。为什么困难呢？它存在的两个冲突，这、就是我们给它概括的。我们认为，现有的国有企业存在着两个冲突，哪两个冲突？第一个冲突。叫使命冲突。什么叫使命冲突？我们知道，在企业经营中，如果在座的有搞商学院的，有搞企业管理的，都知道企业运行的一个基本的逻辑是什么呢？首先是我建立这个企业的目的是什么，就是我企业的价值取向、事业定位是什么。按照一个企业管理的一个基本逻辑，就是说使命决定了我企业的战略，而战略呢又决定了组织结构。就经常我们说到了，叫组织跟着战略走。那组织结构本身呢，又决定了这个结构合理不合理，又决定了你这个组织本身的运行的效率，运行的效率最后又最终又决定了你这个使命的实现的程度，这是一个企业运行的基本逻辑。那么我们反过来按这个逻辑的话，我们就要梳理这个企业，说你首先说我这个企业建立它是为了什么，我成立这个企业的价值取向和事业定位是什么？那么我们把这个逻辑放到国有企业，就是、说你既然说国家来成立这么一个企业是国有企业，那其实它必须要负担一个国家给它的使命。那是国家使命，应该是国有企业生存和发展的一个理由。要不它没必要成立这个企业。当然了，经过这些年摸索，我们你看在历次的呃党的文件里都在不停的在明确说国有经济你应该在哪些行业，应该在哪些领域。哎，为什么呢？其实就是想说明你国有企业，你的使命应该是干什么？你像从十五届四中全会当时就说了，国有经济你要控制的行业包括呃涉及到国家安全、自然垄断、重要公共品以及服务，还有一些支柱以及高新技术这类产业，它已经有界定。但是呢，这个界定是没有任何问题的。但是问题在于什么呢？当你到了一家国有企业的时候，就是、说。总体个表述是正确的，但是当我对我一个国有企业来说，我往往不知道干什么了。为什么它面临一个冲突？叫国有企业的个体面临的盈利型企业生命和公益型企业生命的一个冲突。什么呢？就一方面，既然国资委要考核这些国有企业，所有的国有企业你都要完成一个指标，叫国有资产保值增值。因为想了，既然给了你个国有资产呢，你总把国有资产。经营的越来越少，总是不合适的，所以呢，一定要保值增值。但是呢，另一方面，因为你是国有企业，国家又给你界定说你要承担一些国家单独给你的，包括说一些公共目标，哎，一些公益性的使命。具体到一家国有企业，它往往会面临盈利性使命和公益性使命的一个冲突。这个冲突呢，使国有企业面临一个特别尴尬的一个境界。什么样的境界呢？就是说他发现赚钱和不赚钱都两难。比方说，他要不赚钱，国资委说你没有完成国有资产保值增值、壮大国有经济的目标，那我要考核你的，哎。然后呢，甚至社会上也说你拿了这么多国有资产，你不去赚钱，这是一个很很多人会指责他。但是赚了钱，尤其是对那些具有自然垄断性行业，赚了钱之后，大家发现说你赚了那么多钱。哎，你是怎么赚的呢？因为你有一些利用行政资源获取了垄断地位，获取垄断地位以后呢，这些行业别的人不允许竞争，结果你赚了大量的这种利用行政资源获得垄断地位而产生的这种利润，结果你损失了市场公平和效率，其实呢，你在损失了其他的公众的福利。哎，这是一个。所以说，现在国有企业面临这么一个很尴尬的境界：我不赚钱也不行，赚钱也不行，两边都为难。而且对反过来，既然两边都为难，同时，既然两边都为难的话，他同时呢，两边也都有理由。甚至对很多国有企业经营者来说，如果说今天他没有完成今年没有完成国有资产保值增值的目标，他可能会拿一些借口，比方说我承担了一些公益使命，所以我没完成，拿这个借口来说。另一方面呢，如果说他要他完成公益性使命，他也可以拿另一个借口说：“你要我国有资产保值增值，我就完不成你的公益性使命，我来推这个公益性使命。”所以说，这两方面他也可以都作为一个借口来互相推诿。所以说，国有企业存在着这种使命的冲突。现在呢，可以现实中由此而产生的一系列问题呢，个案经常会报道，比方前一段经常会有这种中储粮。中储棉这些公司，由于是执行了国家的粮食政策、国家棉花政策，这些企业从某种意义上来说，它只能承担公益性使命，是不应该承担所谓的盈利性使命。但是呢，这些企业它会想各种办法自己去挣钱，挣钱以后社会上会揭，呃，呃，就包括一些新闻媒体把它揭露出来，揭露出来以后产生了一些的问题，说你不应该这么来挣钱。其实呢，就是、说是因为给你的是公益性使命，但你却挣了钱，这是有问题的，啊！但是作为一个企业来说，并没有明确我是该挣钱还是该做公益性使命，这是一个首先面临一个冲突。那如果说这个使命没明确的话，接下来它的战略、接下来它的组织结构、接下来它的运行，都会面临一些一系列的矛盾。这是我们认为的企业的第一个冲突，第二个冲突角色冲突。这个呢，其实呢，现实中大家都在讨论这个问题，什么呢？就是国有企业领导人这个角色问题。国有企业领导人的角色现在来看，基本上是由企业家角色和党政官员角色两方面的角色。哎，因为我们党管干部的角色是要的，另一方面他又在经营管理着一个庞大的国有企业。但是这两类角色如果集中在国有企业领导人一身的话，会有一些问题和冲突，我们叫角色冲突。它至少能产生两方面的问题。第一个呢，是国有企业领导人在企业决策中有些内心的价值冲突。什么叫内心价值呢？如果作为企业家的角色，哎，那么我可以必须是保证我企业的价值最大化。但是呢，如果作为党政官员的角色，他经政呃遵循的是一个行政逻辑，就是要执行上面的要求和上面的一些命令。但是如果上面的有些命令，甚至呢底下一些打招呼啊等等，我们认为这种属于不正常的腐败的一种行为。但因为他们是上级的打的招呼，他会面临着说，作为这个企业家来说，我决策过程中我是听还是不听这种价值冲突啊。甚至现在有个别企业家经常抱怨，就说我要是不听上面这种底下打的招呼，我呢今天我就不能当这个企业家了。但是如果我要听了他之后呢，这个企业发展不好。发展不好没关系，至少他还可以活几年啊！活几年以后，我还可以干几年这个企业家角色。所以说，他有这么一个内心价值的冲突，所以无法专心的经营管理自己的企业。第二方面的冲突呢，就是我们说的社会的价值冲突。这个现在看来，其实社会上有大众对这个反应是比较大的。什么呢？一，你享受着相当级别的哎所谓的领导的角色，就党政官员的。角色，这个角色是有一定的行政级别的。另一方面呢，你就说我是企业家。由于行政官员这个角色呢，它本身呢是一个行政体系的激励机制，就是你要从处级到局级来往上去升，这是一个激励体系。但是企业家的激励体系是什么呢？就是把企业做好了，我给你高薪，是市场激励。但是这两类集中在我们前些年那些国企里，就成了。与一身了，就是他既当官又挣钱，结果社会上的意见呢非常大，就说你又是一个所谓的一定级别的领导，同时呢你又拿了上百万、上千万的年薪，哎，这种社会上对他的意见很大，甚至呢组织部门也说，我认定你做这个位置，你就可以拿上百万的年薪，我要不认命你就拿不到，而并不是一个市场化选聘的，所以大家认为这个是很有问题的，这问题呢？现在为什么就去年在所有的我们国有企业改革的政策统一的政策没有出台之前，哎，国家却出台了所谓的国有企业限薪的政策、领导人限薪的政策，其实有它的合理性。为什么呢？因为确确实实,实这个限这种制度设计引发的社会价值冲突是很大的。哎，因为你既当官又挣钱，还挣那么高的薪薪酬，哎，而你又享受相当级别的领。相应级别的作为一个级别的领导，那么你这个冲突是存在的。那么现在当没有其他的变化的情况下，我们首先进行一个限心。其实它也正是说大家都对这个事情不满意。所谓的改革嘛，我们寻求最大的公约数，大家都认为不满意，结果就首先改了这个。但这是一个决策冲突，当然，这种改革呢，现在也产生了一些其他其他方面的问题。什么呢？有人说你这样限心以后，我们给我起的竞争力会下降。为什么呢？因为你高层线了，层层下，就一层一层一层都往下线。限，最后呢，工资体系没有激励性，你的效率会受到影响。啊，当然说从出台这个制度本身的想法，并不是想这样。啊，后面会谈到要，要解决角色冲突，必须有新的制度设计。AM 六二一 d a 三十一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九， 9, 天水围将军澳 ，FM 一零三点三， 3. 3, 香港电台普通话台，香港电台普通话台，捕捉生活精彩，生活精彩。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台。一线金融网。当然这是我们整个的一个改革到现在出现的一些问题，啊、哎，就是说推进没有解决的一些问题。当然，从十八届三中全会以后，也正是由于有这些必要性，因为是改革不到位，而且国际环境和国内环境又要求我们深化改革。于是呢，在这种情况下，哎、啊，十八届三中全会出台了全面深化改革的很多啊意见。接下来这在过去的这一年多的时间，从二零一四年，包括到现在这半年的时间，整体呢，从中央层面和从地方层面都在推进国有企业改革。当然，现在看来呢，在中央层面，哎、啊，在中央层面，并没有正式出台有关国有企业改革的指导意见。要看现在的报道说，二零一五年会出台一个所谓的“一加十五”的顶层设计，那就也是最近刚报道的。什么呢？就是说，一有一个整体的国有企业改革的指导意见，另外呢，围绕这个整体指导意见，要出台十五项相应的、与之配套的改革意见。但是去年呢，由于改革问题非常复杂，所以去年其实中央国资委呢也做了很多、呃、有益的尝试。这个是。据。比方说，做了四项改革的试点，包括中央企业改组国有资本投资公司试点，中央企业发展混合所有制经济试点，包括中央企业董事会啊这种选聘呢，啊，业绩考核啊，薪酬管理啊，这方面的试点，甚至呢，中央企业派驻纪检组这些试点，中央层面已经做了这一系列的工作，但这个政策始终在去年多的时间通过调研讨论，啊，始终在酝酿过程中。以中央层面推进的改革，各地方推进的力度会更大，或者说进展更快一点。为什么？呢？因为在十八届三中全会指导意见出来以后，各个地方呢都围绕着十八届三中全会的精神，纷纷提出了自己的改革方案。哎，有路线图、目标、进度等等。哎，呃，我们做过一个统计，就说大约到今年一月份，啊、哎，一月份十八届三中全会以后。呃，从二零一三年十二月，上海率先出台关于进一步深化上海国资委呃国资改革促进企业发展意见以后，到二零一五年一月份，已经有二十五个省市出台了啊、呃、地方国资国企改革方案啊、呃，这里头包括说了有十六个省市公布了方案的全文，有九个省市发布了方案的主要内容，还有其他六个省市呢啊、呃、就是啊。呃正说正在探索过程中，哎，可以说总体来说，各地方基本上都出台了相应的哎国资国企改革的意见。他们的意见总体来说，我后面会在每个任务的时候会分别来介绍。但是这里头，我们刚才已经介绍了中央企业和地方国企，他们之间有些区别。那么地方国企在改革中，我们认为呢，应该有一些原则性的东西。第一个呢，就是说你应该要。坚持因地制宜这么一个原则，就说地方国企是可以自己来自由探索的，啊，总体上你政策不要一刀切，地方要有自己的充分的自由裁量权，而且它要有一些容错机制，他们自己来探索。但是呢，在这种因地制宜、自由探索过程中，还是要有一个所谓的底线，就是需要中央给他明确一个必要的底线。比方这个底线，我们想。你应该明确一遍，必须是一个市场化改革的方向，按十八届三中全会，哎，往前推进，你不要改回来，这是肯定的。第二个呢，既然往市场化方向推进，你还是要有一些底线，比方说，你不要一定要防止国有资产流失，你要坚持公开公正，哎，公平透明这些原则，这些、个、原则是要明确的。所以说，应该主体的地方国企国资改革。要因地制宜，同时呢要明确底线。那么现在来看，就说我们国有企业改革，新时期全面深化国有经济改革，那到底我们要做什么事情？就是你谈到了环境有变化，哎、呃，我们有很多不适应，包括我们市场化改革不到位。但是我们应该做什么呢？因为我们十八届三全会谈了很多关于国有企业改革的。我这里呢归纳了一个图，应该说这个图呢是基本上把现有的。国有经济改革的各个方面都有一个逻辑的梳理。其实刚才我谈到了，是由于国有经济发展面临一些新形势、新挑战，包括全球化水平提高，包括中国步入工业化后期，包括我们十八届三中全会提出来市场在资源中起决定性作用，这种要进一步的深化市场经济体制改革，因为这些方面的要求，使我们现有的国有经济。功能定位和布局、现有的国有企业的产权实现形式、现有的国有经济的宏观管理体制，以及现有的国有企业的微观的治理机制，都面临着不适应。所以有四个方面的不适应，就是国有经济功能定位和布局不适应，国有经济产权实现形式不适应，国有经济宏观管理体制不适应，国有经济微观治理机制不适应。那既然不适应，那你就要在这四大方面进行深化改革。第一个，国有经济功能定位和布局要搞所谓的战略性调整。后来我们说的任务，我给它概括叫什么呢？叫做基于国有国家使命调整国有经济的功能和布局。这里头分为几项具体任务：国有经济的功能分类、国有经济战略性调整，包括像在刚才提到的自然垄断性行业的重组。现在呢，股市上最关注的国有企业这种战略性重组问题，都应该属于这个，呃这项改革的内容。那么这种分类呢，现在我们后面会详细谈，就是、说我们其实建议分为三类国有企业，哎、呃，包括公共政策性国有企业、特定功能性国有企业和一般商业性国有企业。那么这是第一方面的改革，第二方面改革是协同推进混合所有制改革，这是现在争议最大的混合所有制改革。混合所有制改革这里头无非是一方面要引入民营经济，另一方面要从内部要引入员工持股，同时呢要打破垄断，放宽准入，这方面能改变我们的国有企业的产权的基础，就使它变成一个混合所有制的产权。在新体制方面，在国有经济宏观管理体制方面，我们提出了一个新的叫做“三层三类全覆盖”的国有经济管理体制。这个呢，应该说总体的方向正在往这方面去推进，但至于说具体的组织起来，现在争议仍然非常大。就是、说这个怎么构建三层三类全覆盖，现在争议很大。包括怎么组建国有经济管理委员会，组建国有资本投资公司和国有资本运营公司，以及完善国有资本运运算经营预算制度这些方面呢，啊、呃，都在往前推进，但是呢，呃，争议也是比较大的。在这三方面基础之上，我们就可以说进一步的去完善现代企业制度。其实刚才也提到了，就说现代企业制度建立应该说已经经过了好多年的改革，但是大家仍然国有企业还没有真正建立现代企业制度，或者说现代企业治理结构仍然不完善。为什么不完善？我后面会提到就是，就说是因为你没有基于不同的类型进行分类，你把各类国有企业全建成一样的治理机制。那是不对的，应该建立差异化的分类治理机制，在这个基础之上，对那些竞争性的企业，或者我们叫做对于一般商业性企业，你要建立多元制衡的公司治理机制。所以说，最终可以落到一个四大项任务，一个落脚点，就落到哪呢？落到企业分类，分为三类企业，在这三类企业的基础之上，你去构建相应的混合所有制企业，同时呢。构建一个新的管理体制来管这三类企业，同时呢，基于三类企业分类来治理，构建不同的现代企业，啊、呃，这种治理机制。所以说，如果说我这个图，呃，是有一定的就是意义的话，它在于就把我们经常提国有企业改革议题有很多项内容大家都在做，但是你要有一个逻辑线了，这是一个把国有企业改革或者国有经济重大改革的一个完整的一个逻辑线。把它梳理清楚。那好，我们具体来展开每项国有企业的改革的重大任务。首先，我们看第一项任务，叫国有经济的功能定位与战略调整。这是我们认为是首先要解决的一个问题。那就是说，你要看国有企业功能定位与分类的一个逻辑的出发点，哎，出发点。刚才提到了，就说我们谈到一个使命问题。我们认为，你谈企业，首先要谈使命，哎，谈到使命。那现在我们反过来要反思。说中国有这么多国有企业，我到底想让我们国家自己的国有企业承担什么样的使命？那我们就要追析一下我们的国家和别的国家有什么样的不同。哎，我们是一个中国特色的社会主义这种国家。哎，我们这种国家需要国有企业来做什么？我们把它分了三类。我们认为呢，作为我们国家需要国有企业承担三类使命。第一类呢，就是一个叫做弥补市场失灵这么一个功能，它承担的使命就是市场经济国家的使命。什么意思呢？就是说，我们知道我们的改革方向是什么方向呢？我们是要建立市场经济。那我们就想，在市场经济国家，尤其成熟的市场经济国家，它是不是也有国有企业呢？大家说，它肯定也有一些国有企业，只是数量非常少，它是有国有企业的。那么这类企业是干什么？它承担什么使命？我们就说，我们国家同样要需要有一批这种企业存在。这里说了，它主要是来弥补市场失灵，包括矫正外部效应、提供公共物品啊、哎，甚至呢实现一些区域协调发展呐、啊、等等。这是这类企业，叫做市场经济国家使命，弥补失灵。另外呢，我们的国家还有一个特点，什么呢？就是我们是一个发展中国家。发展中国家呢，它是需要经济赶超的。其实这里头呢也有一些很多争议，但是呢，我们一般认为，就说赶超型国家，它一既然想使自己的经济速度进一步的快速发展，而不像那种自然演进的那种市场经济国家，它往往需要产业政策。现在我们这种产业政策存在的合理性也在这里，但是呢，有时候我们需要企业来承担这种产业政策。说这里就说了，对那些事关国计民生的基础产业、支柱产业、战略产业，包括与跨公司抗衡的这种产、这种企业，往往是需要有一批国有企业来承担这方面的呃功能的，或者在这些产业里需要国有企业来进入和定位的。它的使命是发展中国家的使命，实现经济赶超的使命。啊、呃，我们给它一个界定，就说它是在叫特定功能性。有一些特定功能，当然还有一类，就是说叫转轨经济国家使命。为什么？你说其实我们的国有企业，刚才谈到，大部分是在三十多年以前它已经存在了，我们只是在那种计划经济体制下存在着大量的国有企业。我们需要把这些国有企业转轨转成市场经济的话，转的过程中本身是遗留了很多国有企业。但这类企业在这个转的过程中，它承担了一个角色，为什么？因为一开始我们要转，一开始并没有大量的民营企业的产生，虽然我们在逐渐放开，民营企业在不断的产生，但是呢，是由原有的这些国有企业是把它转成所谓的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的这么一个哎市场的主体，其实它相当承担了市场主体的培育的一个功能，这类企业。就是我们说的一般商业性企业，其实这样基于这三类使命，其实我们就可以说，现有的国有企业就是这么发展过来的。发展过来以后，其实存在的三类企业，一类叫做公共政策型，一类叫特定功能性，一类叫做一般商业性，相当于三类企业。当然这里呢有很多争议，有很多争议。争议在哪里呢？争议主要说，呃，你特定功能性像人家有些发展国家人家不搞国有企业一样去赶超，啊，一样去赶超。呃但是呢，这同样我们还如同刚才谈到，也是有一些历史的原因。我们必须有一个历史的逻辑来看这个问题，不要光从这个纯经济学的逻辑，它必须有一个历史学的逻辑来看这个问题。当然，还有一些争议，呃，说这个公共政策型企业为什么我们一定，甚至可以说是不是进一步的深化改革，把公共政策取消掉？哎，但是呢，这一方面说为什么一定要企业来去？承担弥补市场失灵的功能，是不是也可以其他来承担？当然这种情况是存在的，但是至少企业承担弥补市场公市场失灵这个使命，在西方市场经济国家同样也是存在的。其实呢，我们现在可以说，我们绝大多数国有企业都是在作为一般商业性企业来定位，他们要通过在改革中把自己改为一般商业性企业。如果我们基于这种分类的话，所有的国有企业分类改革的前景就比较明确了。比方公共政策型企业，因为既然作为一个国家政策的一个工具，这是它的使命，它的产权形态应该是国有独资，它的治理的基本原则，我们甚至可以一齐仿社会性治理，最高决策机构来管理。呃，最高决策呢是一个可以组成一个社会性的管理委员会。哎、呃，甚至哎、呃，有一些呃其他各个方面来来加入哎、呃，加入，它的资就它的上面有一个机构叫资本管理机构，我们说叫什么资本投资公司哎、呃，资本国有资本投资公司。注意这个国有资本投资公司和国有资本运营公司是两类公司，这个后面我会专门谈。那么这个公司呢，呃，是来股控制公共证券企业的，可能资本管理它的资本的。哎，它的治理和改革的关键点主要是靠预算，哎，来预算来控制它，通过社会性治理来提高运行效率。